0: Aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa Redonda. Essa lucena.
2: São 10 horas 12 minutos em Caruaru. 10 horas, 12 minutos, ao vivo, estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, a partir de agora, mais uma edição do programa Mesa Redonda, sempre abordando temas relevantes para a sociedade, de interesse coletivo, e o Mesa Redonda de hoje traz como propósito, foco, o profissional da educação, o trabalhador, a trabalhadora, quem diretamente está ligado com todas as outras profissões, o professor, o dia do professor é comemorado em 15 de outubro, dia 15, a, a, nesse mês de outubro agora, domingo, depois de amanhã, em função disso os professores estão Celebrando esta data hoje, sexta-feira, ponto facultativo foi em todo o país, para as escolas públicas e privadas também. Nós temos uma parceria com as farmácias Maurício, aqui tudo é barato, a campeã em preços baixos, farmácias Maurício, agora na rua Tupi, cidade do Salgado. Farmácias Maurício nas Rendeiras, que também é uma cidade dentro de Caruaru. Na Avenida Rio Branco, ali na Dácio Expósito, do lado do Palácio do Bispo. Na Rua Felipe Camarão, ali é a Tacarejo. E Martim Júnior, Centro de Caruaru. Farmácias Maurício, com promoções exclusivas. Vitamina C por R$ 6,99. Protetor Solar. Fator 50, 200 ml, só R$ 44,99, tudo barato nas farmácias Maurício. Rede de óticas Arco Verde, óculos, lentes e armações, grandes marcas, grandes descontos. Ali na Vigário Freire, Avenida Gamenon Magalhães, empresarial Agamemnon, e em frente ao Emop, Caru do Maurício de Nassau Trade Center. Comercial Júnior. Chegou a hora de economizar. Comercial Júnior. Tubo forte, leve, esgoto. 100 milímetros. 58,60 é hoje, hein? Furadeira Bosch. 550 volts. Com 34 peças. A broca que você quiser. 454 reais. Mas é, é profissional. Lâmpada Havan de Let. 18 volts de potência. 9,99, comercial Júnior na rua Tupi, cidade do Salgado. 99090119 é o WhatsApp, entrega para toda Caruaru. Promec, a sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, meios de compressão, curativos especiais, EPIs, tudo para sua saúde em dois endereços. Aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Menor Magalhães e aquele prédio espelhado do lado da igreja do Rosário. Todo mundo conhece a Promec. A sua farmácia hospitalar. E EcoSolem. Qual é a energia que você está consumindo? Você está colaborando com o meio ambiente ou você está poluindo? EcoSolem é energia limpa, sustentável. Faça um orçamento para a sua casa, para os parentes. 3136-7886 é o telefone. Ou vá ali na Avenida Zé Rodrigo de Jesus, 248, no bairro Indianópolis. Nós vamos disponibilizar os canais de YouTube, Facebook, pelo rádio, a 96,5, tradicional, você que é ouvinte e gosta, está no rádio Raiz, nós estamos ao vivo com imagens daqui, e no nosso Facebook, Facebook da Rádio Cultura do Nordeste, nós estamos ao vivo também, Vai lá na página do Facebook da Cultura do Nordeste e interage conosco. Depois do segundo bloco a gente sugere e socializa as mensagens. Já estão aqui nos nossos estúdios o professor Arquimedes Fabrício. Ele é professor de Sociologia, professor de História. Acho que a gente estudou junto, não. Na Fafiga, né? A gente estudou junto, é. Turma boa aquela, né? bons alunos, bons professores.
0: Saudosa,
2: Camila Rodrigues, ela é professora, ela é bilíngue, <risos> português e inglês. É verdade. Não passa perreio Eu passo um tremendo de uma dificuldade e na África do Sul senti na pele isso. Rafael Nascimento, grande professor também. Língua portuguesa, tá no doutorado ou mestrado? Mestrado. Mestrado, vai ser doutor logo, logo. Só o Rafael fez. Nascimento, que é o filho do saudoso Zezinho da farmácia, filho da dona Marinice. E o professor Alberi Silva, ah, é, colega, professor de história também, professor de história. E, e são nós, cinco, que vamos transformar isso aqui numa sala de aula. Muito bem. Vamos discutir. É, acima de tudo, a função árdua da docência e os desafios dos dois lados, para o professor, mas para o aluno também. Enfim, vamos cumprimentá-los. Eu sempre termino na esquerda, começo pela direita, acabo terminando na esquerda. Nada a ver com política, e até porque política aqui a gente sofre bastante. É Professor Albert Silva, professor de História, todo professor de História é politizado por natureza. Bom dia, obrigado por ter aceito o convite.
1: Bom dia, César, aos colegas professores, aos ouvintes da Rádio Cultura. Acho que o, o ser politizado, César, deveria ser todos nós, não é independente da, da linha que você escolhe para a sua carreira profissional, mas a politização ela está diretamente ligada a um processo de conscientização. Então, a partir do momento em que você perde o processo de politização, nesse caso não estamos falando de política partidária, mas a política com P maiúsculo mesmo, aquelas ações que nós temos no dia a dia. Quando nós perdemos essa dimensão, corremos o risco também de perdermos a dimensão de conscientização. E a partir disso aí, quando não há essa relação entre esses dois pontos a gente corre um risco muito grande de sermos uma sociedade facilmente dominada de ser uma sociedade que não pensa com a sua própria cabeça e fica a mercê de outras pessoas que constroem ideias e você vai apenas reproduzir verdade, e o perigo está só nessa questão do reproduzir
2: aí a gente presta um desserviço danado professora, quero lhe agradecer pela presença aqui, ter aceito também o convite a jovem professora Camila Rodrigues, muito bom dia
3: Bom dia, muito obrigada pelo convite Agradeço por, por esse momento aqui que é super importante Falar da nossa profissão, dos desafios e da nossa missão é sempre um prazer E bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo agora
2: A senhora, a senhora não vai ficar legal chamar
1: a senhora <risos> Você está há quanto tempo?
3: Eu estou na sala de aula há 10 anos
1: Ó, oh, novo, é, jovem
2: Estou Você há tá 10 quanto?
1: anos 17. Novo também, agora
2: como partir para cá não, só eu e Arquimedes. Não não, eu estou na base de Alberto, quase 20. Yeah. É. Grande Arquimedes, muito bom dia.
0: Bom dia a você César, os amigos aqui da, da sala de aula da cultura, <risos> não é quem está nos vendo e nos ouvindo também. Né? Sim. A gente está aqui então para falar, acho que daquilo que pode mudar a sociedade, César, a educação, né? contando desafios e também contando nossos sucessos e insucessos também.
2: São muitos. A gente tá aqui firme. Você tá 20, né? Quase 20. Quase 20. Né? É, não é brincadeira, não. Agora, deixa eu só. Eu esqueci aqui pra, já nessa apresentação. Você é rede pública ou rede privada?
1: Rede Acho privada, né? Estamos aguardando aí a próxima chamada aí do, do governo para entrar.
2: N nesse tempo que você tá no, na docência, é. você tá na rede
1: privada. Rede privada.
2: Ah, então, é um, é, um, é um privilegiado. É, nunca. É, recebe <risos> certo. Se bem que na rede pública recebe certinho. Mas eu digo em nível de clientela não é que a clientela do, do, do público seja é, ruim seja não não é no sentido de que é a, na iniciativa estrutura. privada além da estrutura da, dos espaços mas acima de tudo o acompanhamento uhum. é maior da família Cobrando. na rede
1: pública não tem esse acompanhamento aí meu amigo é na tora Assim, César, a gente pode aprofundar isso aí, mas isso eu vejo também como, como um mito que é construído porque a partir do momento que você pega as escolas privadas vamos, vamos analisar só Caruaru, as escolas privadas de Caruaru como um todo você tem Medúzia que dá essas condições que você mencionou aí, estrutura física, acompanhamento dos pais porque aluno, ele é aluno na, na esfera pública, na esfera privada pai é pai na esfera pública e na esfera privada, quando acontece esse olhar de, de ter um acompanhamento mais expressivo, esse acompanhamento na rede privada ele não está diretamente ligado ao compromisso na sua integridade dos pais na tentativa de fazer com que seu aluno estude, que ele seja um bom aluno, mas é naquela lógica de troca, eu estou pagando, então eu quero, uma, eu, eu quero o meu retorno. E esse retorno não é o processo de conscientização do meu filho não é uma notinha ali para que ele para que, que o pai se sinta é, com um retorno extremamente é objetivo e ó eu paguei então eu tive um retorno que foi 400. essa nota mas a ideia de, 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 de esclarecimento de de um bom aluno um bom cidadão isso aí é terceira quarta prioridade infelizmente viu é, infelizmente não. nesse
2: nesse sentido aí é verdade às vezes tem um aluno da escola pública com bem mais é, capacidade no campo da, da politização, da discussão eu também concordo, eu já vi eu já, eu já vivenciei isso, mas eu digo é no sentido, não só da estrutura mas de que de certa forma, porque está pagando, esse aluno ele é cobrado, e quanto que na escola pública o percentual de cobrança do aluno é baixo, em relação aos pais muito, percentual muito baixo e, pra, e agora eu vou fazer igual o Fala Fina da, do TikTok do Kawaii E outra, <risos> e outra. Aquele, aquele, aquele menino lá da escola pública, ele não tem nem essa família. É verdade. A, na, na, sua, na, na sua maioria, a família não existe. familiar não, não existe mesmo. pai, não existe mãe, só existe a mãe, não existe o pai, não existe as duas coisas. É complicado, mas a gente vai aprofundar isso, porque tem droga... Tem disciplina na pública e na privada Só os... Só... Há uma diferença, a gente vai, vai trazer luz Para isso aqui só... ah, Você é só privada, né? Só escola isso, privada Só ah,
3: sou, sou da, da, do, só do eu, setor da pública, privado
2: <risos> pública, Você é público e privada? Eu
0: passei pela pública já, deixei em 2010 Olá, Não quer mais conversa com ela? Não, não, não. Voltei, tô para votar agora com o Estado né Se Raquel chamar a gente
2: ó oh, Você fala de concurso é, <risos> é na, Você é a casa da criança aqui, né? Isso, é. E alternativo, né? Não, cada criança Estou no
0: exato e estou em três cursinhos
2: Olha, e cursinho só <risos> Só vai para cursinho quem quer aprender é. A melhor coisa do mundo é dar aula para cursinho Rafael Nascimento Muito obrigado, e você Já há quantos anos? 15? Ah, 13. 13
4: Um número bem sugestivo, né? <risos> é, 13 anos, né? Nessa empreitada Nessa luta é, São batalhas diárias, mas também como vocês destacaram São êxitos, é né? Uma profissão tão gratificante que a gente deixa em casa pessoas da nossa família, para atender pessoas de famílias diferentes, famílias distintas, configurações diferentes de família, como você é, é, supracitou. Então, a gente também tem esse afago, esse olhar diferenciado Sim. com o nosso estudante, né? observadas as, as peculiaridades de cada situação, de cada circunstância, e com todo o zelo Compromisso diante do nosso profissionalismo Então isso é muito importante Discutir um tema dessa natureza no dia de hoje Você é só da
2: iniciativa pública?
4: Só, eu deixei a, a privada quando eu fui Mas chamar Mas também A Já na rede privada, privada. Né, Foi bom o tempo que durou As circunstâncias também foram é, Sob o recorde de tempo também foram boas Porém, é, hoje o, o ensino público deu um salto Sim, é de se considerar Inclusive em relação ao nosso estudante é, ele vem também se interessando mais. É, a questão, talvez, de maior desaf mais desafiadora seja estrutural. Muitos professores hoje tão, estão tendo mais é, relevância também. A gente consegue tam também ter incentivo para estudar formações continuadas, é, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, cada vez mais, é, não é só hoje um privilégio a rede privada, mas a rede pública consegue dar esses saltos é, consideráveis diante da preparação do professor, que esbarra em alguns aspectos, né? É, quando a existe a falta de estrutura de muitos municípios, é, devido a, a, enfim, a fatores distintos, mas a gente consegue executar bem nosso trabalho à medida em que as situações vão
2: exigindo. Olha, primeiro questionamento para vocês, e aí fiquem à vontade, vamos abrir um, uma discussão aqui. Faltaria hoje motivação Para o aluno eu, eu também sou da eu sou da Rede Pública Municipal Mas não é nesse município E da Rede Pública Estadual Eu estou há 17 anos Então eu conheço as realidades E eu, eu só trabalho na Rede Estadual à noite À noite hein? Paulina Monteiro e Zeca Florencio Então eu conheço de perto Como os senhores E ela conhece O que, é que eu enxergo eu vou para a sala de aula, sim, para estudar história, geografia, a língua, a nossa língua, a língua portuguesa, o inglês. É um faz de conta, não, não vejo aula de inglês em escola pública, confesso a vocês que não vejo. E não é porque o professor não queira não, coitado, fazer o quê? E aí muitas vezes há uma deficiência nessa estrutura das escolas, principalmente nas escolas públicas, mas quando o professor, quantas vezes, quer, quer ver um dia que eu fui para a sala de aula, hoje é sexta, quarta-feira, quarta a gente teve aula, normal, e quarta estava estourando aquela questão ali de, do Hamas uhum. e Israel, e, eu, e na minha aula de história, não sei se é o Arquimedes e, e o colega aqui também atuam dessa forma, mas né, eu paro o planejamento, tem ali sim, aquele planejamento, sim, sim. primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, esquece, rasgue e aí. Uma vez eu rasguei. De propósito na sala Poderia gerar um processo administrativo Mas não, não gerou não. Não, não Rasga esse planejamento que eu não acho É para provocar mesmo E vamos para é a atual... é atualidade Vamos para a atualidade E aí quando, é quando você Aí lá vem um aluno com uma, uma brincadeira Sabe aquela brincadeira Desconecta, que não tem nada a ver Muito mais para atrapalhar Do que mesmo para colaborar E você vai todo motivado, né? É, printou lá um. Lá no PowerPoint lá um, a, a evolução, o um mapa de Israel, ali, papa antes de pra 48, mostrar, né? 1948, para ver como é que tá agora, para chegar uma, um, uma for, formar uma opinião em relação ao que está acontecendo. Você vai todo motivado quando você esbarra nesse tipo de, de, de comportamento de, do aluno e se diz, puxa vida, pai, será que está valendo a pena isso aqui? E você vai lá, tudo com esforço, já meio cansado que a noite está cansado, o professor está cansado, o aluno. eu fico muitas vezes me, me, per, me questionando, né? Por que, que o aluno hoje ele não se motiva? Certa vez um aluno me diz: professor, estou aqui, eu confesso. E é um bom aluno, viu? Bom aluno. Não é aluno indisciplinado, não. Eu quero aqui o meu diploma, a ah, ficha 19. Diploma não, a ficha 19. Mas eu quero mesmo é ganhar dinheiro. Eu vou logo lhe dizer. Na sexta-noite eu não posso vir. Na quarta-noite eu não posso ir com o Eu quero ganhar dinheiro. meu meu propósito é ganhar dinheiro. E se eu, não, se eu vier para cá, quem vai, me, quem vai respaldar esse dinheiro que eu deixei de ganhar? Na quarta e na sexta. Então, veja aí se não coloca falta. Passa aquele, aquele trabalho, vai lá no, no Google e joga lá. Aquele, muitas vezes traz até com com aquele material C, lá. É, é aquele trabalho, aquele <risos> trabalho, entre aspas, para o aluno. E pronto. Então, a discussão que eu trago para vocês é essa. O que, é que estaria acontecendo? E o que fazer para que esse aluno, no ensino médio, ele é, 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 tá, o modelo está errado? O que, 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 é que vocês
1: proporiam em relação a ter esse aluno motivado na sala? Veja, César, o, o problema ele passa por uma questão histórica, mas não é um problema que nasceu há 10 anos atrás, há 20, há 30, 40, 50 anos atrás. A, a perspectiva de história do Brasil, delimitando o século XX para cá, a gente vê que o, o, o processo, o investimento em educação, ou então até a forma pela qual é, todos os governos, republicanos viram a educação é simplesmente como algo meramente é, de, de cumprir uma certa obrigação se esquivando daquilo que deveria de fato existir uma, um, um domínio técnico fazer com que, ou criar fazer não, criar possibilidades para que esse aluno tem a satisfação de estar dentro da sala de aula, isso passa por uma série de situações, valorização do professor, você ter um ambiente, um espaço físico totalmente agradável e você ter também algo que eu julgo muito importante e que não é discutido de forma séria no Brasil, é a matriz curricular. A gente tem uma, uma matriz curricular que é, ela, ela, ela impede, né, no meu ponto de vista, com que... O professor junto com o aluno eles possam caminhar de uma forma que o interesse mútuo ele, ele possa ele passe a existir. Então, quando você não tem, por parte da de, de, de quem de quem rege a organização da educação pública num país, um, um, um interesse, então automaticamente você passa esse desinteresse ao aluno, ele passa esse desinteresse aos professores. Veja. É, a, a, minha geração, a minha geração é da década de 80. Então, os meus pais não tiveram acesso à, à educação que eu tive. Os meus pais não têm nenhuma. não tem nenhum sexto ano. Então vejam, como é que um país que tem estruturalmente né, uma relação como essa, de você não ter uma condição que você. Privilegiar a sua sociedade, que você privilegie o seu, os seus habitantes como um todo de ter acesso à educação, como é que isso vai acontecer? Olha, quais eram os sonhos dos, dos meus pais, década de 80 e 90, que eu termasse o ensino médio e já estava muito bom, porque isso era muito além do que eles já fizeram. Mas a partir do meu encantamento, do meu interesse, eu consegui ir mais além. Isso vai estar diretamente refletido nas minhas duas filhas. Então, veja, isso é uma questão cultural. Então, é isso que me motivou, isso que virou reflexo para mim, isso que vai se transformar cultural agora para as minhas filhas. Se você coloca aí para os 200 milhões de habitantes do Brasil, quem é que tem essas condições? César, olha, primeiramente, quando a gente ainda estiver discutindo que o aluno, muitos alunos, quando a gente estiver ainda discutindo que o motivo de muitos alunos de irem para a escola, é simplesmente pela merenda, significa dizer que essa pergunta que você falou, que é essencial, isso vai demorar muito para que isso seja uma realidade. Porque a gente tem que tratar, infelizmente hoje, dentro, dentro de necessidades básicas. Não é nem de uma necessidade humana, é uma necessidade animal, que é de se alimentar. Então, a partir do momento em que você tem esse problema de alimento ir para a escola para se alimentar, de esperar o horário do intervalo para se alimentar, para depois você começar a se concentrar para a escola, significa dizer que a gente ainda está muito distante.
2: Mas seria esse. Você ainda enxerga
1: de que, em muitos casos, o aluno vai pela merenda? Não tenho dúvida, principalmente na rede, na rede pública. Mas principalmente. Muito. Ainda bem, César, ainda bem que diminuiu, mas isso ainda está diretamente ligado à questão de evasão, à questão principalmente alunos da zona rural, a gente conversa com outros colegas, a gente, a gente percebe que há uma preocupação muito grande disso ainda, então enquanto a gente estiver discutindo aluno está indo para a escola, para buscar merenda, mesmo com essa diminuição, que eu concordo também, os programas Não, que eu, foram a merenda, sim,
2: Mas eu, eu vejo muito mais, sabe por quê que o aluno hoje está desinteressado e agora eu amplio, para ver o, uhum. a os dois professores também não é mais a merenda, porque tem a merenda Não vai merenda a merenda hoje, até o merendo Ó, oh, hoje tá um, um arrozinho lá com carne de frango, tá até bozinho Professor, tô de barriga cheia Comi bem O problema hoje é que o aluno Ele quer um celular melhor isso é. Mas professor, isso é Cadê o, o telefone, professor? Sou che...
4: é uma também O aluno imed... quer
2: uma motozinha
4: É o imediatismo
2: mas... O sistema capitalista diz, bora meu velho na, na tua década de 80 não tinha, e que, não tinha essa necessidade
1: e, e que é distante O distante do desejo O distante, a, a, o desejo e a realidade É um distanciamento muito grande O aluno quer um celular Mas esse celular vai chegar pra ele? Então ele vai ter que, ele, ele vai ter que lutar por isso E às
2: vezes essa educação que a gente presa é o que ela, ela demora Mas ela, ela é lenta
4: O processo realmente vai ser lento, lento. o professor destacou não vai ser algo resolvido em 5, 10 anos, não. Né? É algo que vai reverberar pelo restante do século e entrar no outro, possivelmente. Até porque essa universalização da educação nacional só ocorreu por volta de, da década de 70, aproximadamente, né, na história da educação do Brasil. Então, isso é algo que parece ainda caminhar passos lentos, de fato. É, em relação a, a essa questão do imediatismo do estudante, ele quer tudo daquilo na hora. Outra coisa também é a questão dos estímulos. Nós vivemos numa uma sociedade de, de, de um mundo facetado, que, né, que aparece estímulo a todo momento, de toda a natureza, e tudo vai distrair o estudante. Até porque estudar dá trabalho. E quem quer ter trabalho? Não, ninguém quer não. Né? É isso que a gente tem que também trabalhar, sob essa perspectiva, saber que vai ser difícil, saber que vai ser desafiador, mas que vai ter um êxito. Até porque, eu costumo dizer o seguinte, enquanto a gente está aqui conversando, por exemplo, Estão pesquisadores em laboratórios, pesquisando fungo, bactéria, protozoária, ameba. Então, se surgir alguma infecção viral, infecção, o caso de um protozoário, no futuro, pode não ter um antírito, mas já tem uma linha de pesquisa. E não foi não foi um influenciador digital que descobriu isso, né, que salvou o humanidade. Então, a gente observa pessoas que não se debruçam sobre estudos, vivem cercadas em bolhas, whatsappianas, digamos assim, só recebe informação de uma, de uma determinada corrente para desqualificar, de fato, quem faz a educação. E professores, pesquisadores e a própria família também, né? É. Então a gente tem que ter esse cuidado.
3: O setor educacional pós-pandemia sofreu bastante com, com a supervalorização da tecnologia, que deve ser nossa aliada, claro. Eu sou uma super fã das tecnologias, isso é algo muito enriquecedor no nosso trabalho, utilizo bastante, porém é muito mais viável e mais motivador e mais atraente. Eu dou uma pesquisada no Google e em dois minutos eu consigo é, não aprender mas pelo menos to tomar conhecimento sobre algo que o meu professor passa uma aula de 50 minutos tentando me ensinar. Então, é muito daquilo que é mais sedutor, é muito daquilo que é mais fácil. Então, nós somos submersos né, a, essa, a essa tecnologia. Assim, nós somos hiper... É, como é que eu posso dizer? Nós somos muito atraídos a isso obrigatoriamente, porque ficamos todos em isolamento e precisamos... De, de, Usar essa ferramenta E aí quando tudo isso passou Está sendo bem mais complicado Está sendo inclusive o maior desafio Ou um dos maiores Eu, eu ousaria dizer, pelo que eu observo É deixar atrativo Aquilo que era Usual antes né? Então trazer motivação Para esses alunos que tem o um mundo Na palma de suas mãos Está cada vez mais desafiador E mais difícil no nosso dia a dia Então isso que os colegas falam eu Acho que respinga muito nesse nosso Momento atual Esse nosso lidar com a tecnologia Afinal ela é nossa aliada ou não Eu acho que ela é É um, um, mas...
2: um bom questionamento isso
3: Porém né, existem aí algumas, algumas, Alguns questionamentos que são necessários de se fazer.
0: Aí, é metes, aí pega, esse bloco. pegando a fala de Camila, é, para nós isso aqui é um muito desleal para a gente. É muito mais retrativo um celular do que nossa aula para o aluno que não tem maturidade e está ali porque tem que aprender algo na vida, não é? Outra coisa, Camila, tô falando muito interessante, tecnologia. Os países <risos> que são tops em educação, europeus, especialmente, já estão que tirando a, de, da sala de aula a tecnologia. Por quê? Houve um dano à aprendizagem, caiu a aprendizagem deles. Então, eles estão fazendo o quê? Revertendo o quadro, voltando ao que era pré-pandemia. Então, o Brasil tem que acordar para analisar, no Brasil, até que ponto isso aqui, tecnologia para a gente, é interessante. É voltar ao que era antes, mas é, tem que ter o quê? Por parte da família o compromisso.
2: É... E, e quando essa família está extremamente desestruturada Ah, complicado mesmo, é complicado, meu amigo. Muito complicado. É. Eu vou para um primeiro intervalo e na volta. Pronto? Vocês votariam a favor ou contra que o celular fosse usado em sala de aula? Não respondam agora. <risos> celular na sala com aluno, com aluna ou não. Tira. E o aluno quando chega na. Agora. Eu não sei se na, na, na rede privada isso acontece. Acho que sim, talvez mais camuflado. E o aluno bêbado dentro da sala de aula. Ei, Dando risada de dobrar. Quando eu dá risada é bom. E um metida valente. E aí, qual é a reação de vocês? Isso é. Isso é. Rotineiro. Rotina. Vamos lá. E o aluno que dá uma saidinha para o velho cigarrinho. Que tá dependente. Vai fazer o quê? Vai ficar na sala? Dependendo do velho no cigarrinho? E aí? E a prostituição? E a aluna que deixa a, a mochila na banca? Porque vai ter que atender um programa. O mototáxi está no portão da escola. Meu Deus Olha aí. Isso é rotina, viu? Não pense que isso é. Está acontecendo fora do planeta. E terra não é longe da gente também, não não. não, não, não. Aqui. Aqui com a gente. O preconceito tem que ser combatido, mas também a homossexualidade que na sala de aula muitas vezes o, o aluno, o aluna que é homossexual mas que atrapalha bastante com aquilo que a gente chama de vulgarização promiscuidade talvez na rede privada isso seja muito é, camuflado ali, mas na rede pública não na rede pública você lida com isso a, a, de você chamar a atenção, a, a promiscuidade, a vulgarização. E aí, como lidar numa situação dessas para que você não esteja desrespeitando, você não esteja atuando com homofobia, ou preconceito, ou algo parecido? Olha quantos questionamentos para o dia de hoje na sala de aula, que é de responsabilidade do professor, que é o professor quando está ali na sala de aula, às vezes eu estou na sala de aula e chega um coordenador lá, e eu não, Mas professor, coordenador... Estava ali, ali na porta eu, o senhor... Eu estou dando explicação, quando eu estou explicando, nem diretor, nem coordenador, nem secretário, nem ministro da educação me atrapalha? Eu, eu digo, isso é escola pública. Até para que você tenha essa, essa condição de que a aula é sua e, e, e toda a responsabilidade e, e disciplina e liderança na sala é do professor. Mas veja quantos, quantas questões eu disse que tem que cair sobre a responsa do professor ou da pobre da professora, ou do pobre do professor.
0: E não lida com uma só, um só aluno. 30-40. Ah, Trinta, 30,
2: quarenta. E olha quantos. Homossexualidade, droga, aí, a ilícita, alícita, prostituição. Olha quantos problemas eu trouxe por o professor Resumir. O delegado professor Resumir. Na hora. Claro que eu não vou contar nem a escola, nem o aluno. Questão ética. Mas tem um aluno da rede pública. Um aluno gente boa, rapaz. Ria. E esse aluno ele saía para o banheiro. E não estava com... Não era diabético. Não estava com, com água no, na bexiga o tempo todo. Mas ia para o banheiro porque precisava fumar. o um velho cigarrinho de maconha. Só que esse aluno ia e ele não voltava pelo menos 10 minutos. É, para pelo menos aproveitar 30 minutos da aula. 10 minutos está danado. Esse aluno teve uma vez que ele voltou quase no final da aula. Ele disse, não, mas não é possível o negócio disso. Com atividade, inclusive, aquela famosa D... Na rede pública uhum. aquela,
4: ateis. Nas
2: ateis uhum. que somam pra, pra média final Aí o aluno chegou Aí eu digo, mas rapaz Faltando cinco minutos Dá tempo Tranquilo, <risos> não professor Já meio baleado Como diz o outro, não professor, vai dar tempo Eu digo, escute Escute <risos> Aí eu tive que abrir o jogo Uma turma já madura Já de Aí eu disse, escute, que cigarro? Se for um cigarro, uma vela de sete dias. Mas <risos> a galera riu. E ele riu também. Ele só falou, eu prometo que é ligeirinho. Era aluno que usava. E usava não usa, né? A, a, o cigarro, que é. Bicho, qual é a diferença de usar o cigarro da maconha ou, ou o meu amigo aqui, que tá no ar e que tem que sair cinco minutinhos para dar um trago ali no. no, no no Souza Cruz, no cigarro, no cigarro industrializado, que é permitido. Qual é a diferença daquele cigarrinho de maconha para esse outro, que é listo? Só a empresa que paga os impostos tudo direitinho, o governo arrecada, pra... oh, não, nada mais do que isso. Então eu disse, ó, oh, você tem essa necessidade de, 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 do cigarro, e fazer o quê? Mas, pelo menos que tem dê tempo de a estudar, a, a fazer a atividade, participar um pouco da aula. Agora uma vela de sete dias, você passa a aula todinha fora, não há, não é admissível e a gente não vai permitir. E ac acabou -se chegando a um acordo. já faz o quê? Já faz uns 10 anos? 10 anos! Já acabou se fazendo um acordo. O aluno ele fazia as atividades, ele interagia. Mas ele tinha essa necessidade. Então eu trago essa discussão agora para vocês. Indisciplina. Como lidar com ela na sala de aula? Vamos inverter? Começa com Vamos você.
4: É, dentro dessa questão, por exemplo, de drogas, listas e listas. A escola, em particular o professor, também não deve se frustrar por algo que não compete a ele. Não é? São discussões bem maiores, discussões sociais, que envolvem inclusive Secretaria de Justiça, por exemplo, não é? envolve... Caso de polícia! Polícia, envolve direitos, enfim. Então isso aí tem, é em uma esfera maior. A escola faz o recorte para atender aquele caso. uma escola não vai atender o caso de outra escola, por exemplo. Então... É, um, é uma discussão mais ampla, né? Que exige mais. É, que se debruce mais sobre ela, mais esforço, enfim. É, diante dessa questão também da indisciplina, é uma coisa que deveria ser trabalhada nas escolas, como força de lei, inclusive, se observassem os direitos humanos. Né? Vê se que saiu da grade há algum tempo, ensino religioso, virou facultativo, aquela coisa. Mas no lugar de ensino religioso, se fossem observados direitos humanos, de fato, discutidos... Super importante. Não é? Artigos observados. Estatuto da criança e do adolescente, direito do idoso. Que discussões tão importantes poderiam e podem e devem ser levadas para a sala de aula, ser levadas essas discussões, para que possam, de certa forma, abrir a mente dos estudantes. Gerar diálogos. Porque uma aula... É, ela parece ser apenas proforme, como aconteceu talvez com qualquer um daqui, é, mas se ela não tiver, não gerar um debate, não gerar uma discussão, tem que implicar nisso, tem que gerar, é, 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 gerar uma repercussão maior, uma inquietação e uma provocação, porque senão não faz, não, inclusive não atende ao próprio currículo. É a questão de desenvolvimento de habilidades e competências, né, baseados nos objetos de conhecimento, que o estudante precisa desenvolver o pensamento crítico, e para isso tem que ser provocado. É, muitas vezes, enquanto escola, não se tem é, é, debates mais profundos e até existem assuntos proibidos, o que é danoso para nossa sociedade. Tem alguns
2: tabus ainda.
4: Exato, Aí porque dá. tudo tem que ser discutido sim, tem que ser problematizado para que se encontrem soluções ou outras perguntas menos desafiadoras. Então, existem assuntos de N... É, espectros diferentes, mas que precisam ser abordados em sala. E de uma maneira. Nos níveis. E de uma maneira. Exatamente, os observando os níveis, os níveis claro. Isso. E, e, inclusive, por exemplo, a educação sexual. Sexo é um tabu entre as famílias. Ainda, né? Entre a sociedade. Ainda. O é? É um país
2: conservador
1: ainda. Extremamente.
4: Conservador. E uma vez uma colega nossa, é, num quinto ano, eu acho, dando aula sobre o corpo humano, aí tem aquela perspectiva de chegar em casa, aí o pai foi lá, estou ensinando safadeza. Vê o termo, que termo chulo. É? para uma coisa tão natural, até para uma criança, por exemplo, denunciar um abuso Com que certeza. sofre em casa. Onde é que vai ser o espaço mais didático possível para que ela possa ter essa, é, é, dar sinais, né? se não for a escola? Então a escola deve ser esse ambiente acolhedor, principalmente assim, em particular, claro, a escola pública. Né? Trazer o estudante para cá para que ele se sinta protegido e diante também de outra observação, de seus direitos e deveres para que ele possa saber que tem esses direitos, que pode usufruir sim, mas que também tem deveres, é? para que ele possa ter limites. Isso tudo é através do diálogo, é através de uma conversa mais próxima. É claro que também é, deve ser bem ampla, não é? deve ser discutido pela gestão da escola, deve ser discutido com a família, trazer a família para a escola também é muito importante nesse caso. Então, é, plantões pedagógicos mais recorrentes, né? Mesmo sem ferir a lei Que, deve ser, que devem ser cumpridos os 200 dias é, Mas ginsletes. nesses
2: limites, aí eu agora passo para o Perguntando o seguinte, aproveitando essa, essa fala sua Nesses limites Hoje estaria afrouxado demais Ou se afrouxando Está tá meio frouxo hoje Para que esse limite também Para que a gente não possa escancarar Tanto a ponto de isso trazer indisciplina
0: A gente já pega o aluno sem limite De, de casa, César, vem da família A questão, acho que a base De tudo é esse limite de ser a família a escola não vai solucionar isso, não. A gente vai conseguir dar limites se ele vem de casa já com de limites. Eu tive alunos é, que vinham para a sala de aula drogados, duas bolas de, duas bolas de fogo nos olhos e queriam só o quê? Respeito, mais nada. Você ouvir eles. Então, eu acho que passa por limites, sim, mas por respeito também, não só ao aluno, mas também o respeito em troca, aluno professor. E aí tem que haver uma, uma união também da escola, a equipe gestora, uhum. o professor falou aqui muito bem. Está bem alinhado. Ah, não é? Porque o aluno hoje, ele está jogado pela família, que você falou muito bem, <coughs> não é fazendo nem estrutura nenhuma. Está jogado, abandonado. Então ele está no mundo como? Ah, eu posso, eu quero, eu faço. Ninguém pode o limite nele. A escola vai, dar, vai botar? A gente não tem esse papel de jeito nenhum. A gente coloca um limite em sala de aula, lá fora. A gente não coloca esse limite. Então tem que vir da família essa base. Como a gente tem problema social muito grande no Brasil, aumenta o nosso desafio em sala de aula. Porque vão vir situações inusitadas para nós. A gente começou aqui no intervalo em off, situações bem, bem interessantes. Né? Mas a situação, eu acho que passa realmente pela consciência, pelo limite da família também. Não tem esse da família vai ficar difícil para a educação ter uma qualidade formadora.
2: Professora?
3: É porque a escola sozinha, é, é, ela é um 50% na vida de qualquer cidadão. Nós temos que ter um, uma via de mão dupla, de parceria muito grande com a família. Infelizmente, nós não podemos contar com isso, isso não é uma realidade tão comum. Não existem, como estávamos conversando, existem alunos que não podem contar, porque não tem família. Então, todo esse peso de formação vai para a escola. Só que sabemos que a escola tem uma parcela de contribuição importante, mas que não é uma totalidade. Então, nós precisamos, sim, entender o contexto do aluno, entender onde ele está inserido, e contar com essa... Qual é a influência que ele tem quando ele sai da escola? Da porta para fora, quais são as influências que atraem essa pessoa? não é Porque existem é, o, as... As tentações do mundo. Existiam a facilidade, existem as oportunidades muito fáceis que vão trazer frutos muito rápido. Então, por que eu vou precisar passar três anos aqui estudando, se em uma semana eu consigo determinar as coisas de forma muito mais fácil. Então, são esses atalhos, a consciência, como o professor bem falou, dessas disciplinas que são tão importantes de inseri-las dentro do, do ambiente escolar, são super importantes para que o aluno saiba é, por onde ir, como resistir a essas facilidades que são tão comuns no dia a dia.
2: Professor e é disciplina na sala de aula?
1: Veja... Eu acho que a, prime a primeira coisa que a gente tem que refletir é o seguinte. A escola, a escola como um todo, não é um espaço e um ambiente de recuperação de ninguém. Porque se coloca uma responsabilidade muito além da re das responsabilidades que nós devemos ter por direito com o aluno. Então, a partir do momento em que joga... Para a escola, para o professor, uma, uma, uma condição de que o aluno ele tem que aprender a ser educado, ele tem que aprender a respeitar, ele tem que aprender os limites dentro da escola, significa dizer que a gente já falhou em muito ponto. A escola, Camila, coloca aí de uma forma muito precisa, a escola é apenas parte de todo um processo educacional. O processo educacional não parte, não é exclusivamente obrigação só da escola. E enquanto... Essa discussão permanecer significa dizer que a gente vai estar ainda marcando passo. A, a, o problema educacional, ele é estrutural, ele parte... Se a gente analisa a educação dentro de uma lógica privada a gente está diretamente ligado, falando, a uma lógica empresarial, a uma lógica mercantilista, que pouco está se importando com indisciplina, com um pouco está se importando com os exemplos aqui que foi dado. A questão é, professor, se vir, dê sua aula, segura esse aluno aí, que no é. final do ano o pai vai chegar aqui, vai renovar a matrícula dele e você está garantindo por mais um ano. Então, de, de alguma forma, essa mentalidade da rede privada, da educação mercantilista, ela tolhe o professor, ela tolhe aquilo e a, as ações que o professor poderia fazer. Quando a gente analisa e a gente avalia a educação do sistema público, que eu sou muito favorável, sou muito defensor, hoje a, a educação pública ela está caindo, no meu ponto de vista, em um erro. Que isso vai ser pode ser refletido nas próximas décadas, que são a questão de empresas que estão atuando diretamente dentro da, das, do município e do Estado. Como, por exemplo, a Fundação Lehman. Qual é a lógica da Fundação Lehman? A lógica da Fundação Lehman é uma lógica extremamente mercantilista. Aquilo que ela não pôde chegar e atuar e entrar dentro da rede privada, ela está fazendo agora em municípios, ela está fazendo em estados. E o Estado e a educação pública estão tá assimilando essa lógica. Então, discutir... É, discutir problemas relacionados à indisciplina Discutir... Isso sempre existiu Na minha época existiu E isso sempre tem como se resolver Mas o problema, o problema da educação Ele é muito maior Ele parte por uma questão estrutural E essa questão estrutural Ela está diretamente ligada Às prioridades que dão com relação à educação Vamos ter eleições no próximo ano Vamos ter eleições para prefeito E o que vai ter de vereadores e prefeito por todo o Brasil Dizendo que o professor tem que ser valorizado Que a educação ela é prioridade Na minha gestão <coughs> Todo mundo sabe que isso vai acontecer Agora na prática Há um distanciamento muito grande ainda mas, Em termos mas, de discurso Mas
2: nisso não houve uma, uma, não houve uma evolução Em qual sentido eu quero dizer O piso do professor Pelo menos você já tem o seu salário que, que é o chão, que não, não pode ser daquilo para baixo Piso da categoria já foi um avanço é, A questão da merenda já evoluiu Eu me lembro, eu fui aluno de escola pública Era uma papa de chocolate ou então é, é, era, era papa e soja Soja com, com cuscuz E evoluiu para jantar, para almoço Precisa melhorar, eu também concordo eu, eu, na época que eu estudei, eu saía de casa 5 quilômetros para ir para a escola. Agora o motorista chega. Bora! Ó o ônibus! Tem um ônibus. Ainda tem ônibus é, matando criança, tem. um ônibus desgovernado, sem, sem o, de, o devido equipamento. Um F10. É. Os alunos ensinam. Mas, mas eu, eu não tinha nem esse. Então, nesse sentido. A gente pode dizer que houve uma evolução.
1: Não tenha dúvida. Essa evolução, ela existe. A, a merenda, como aqui foi colocada...
2: 20% tem que ser gasto em educação.
1: É, é, ela está ela sendo bem organizada nas escolas. Mas o problema, César, que eu mencionei aqui, não é a merenda. O problema é o aluno que sai de casa de bucho seco, vazio, que ele só vai ter algum tipo de possibilidade de querer estudar após a merenda. Enquanto esse debate... Veja, diante de todas essas melhorias, uma coisa que é unânime... Os problemas ainda existem. É. Enquanto a gente estiver falando de problemas essenciais, essenciais para que a gente fique em pé, essas melhorias, infelizmente, Sérgio e professores, elas não vão impact, impactar da forma como nós desejamos. Olha, esse piso salarial foi um avanço. É um avanço tão grande que hoje as escolas privadas elas não são mais competitivas com o município nem com o Estado. Hoje a rede pública, ninguém pensa duas vezes em sair da rede privada para ir para a rede pública, mas não. Devido a esse ponto, a essa valorização que foi dada. Então, isso é apenas um dos vários elementos que tem que existir, César. Então, quando a gente para aqui para discutir, mas aquele aluno que sofre preconceito, isso são situações que existem faz parte do cotidiano da, da rede pública e da rede privada, mas de forma estrutural. O meu debate aqui, que eu estou propondo, é um debate estrutural. E esse debate de mudanças estruturais, ela necessita de situações que valem daquilo que eu entendo, daquilo que cada um aqui entende e que se, se transforme em, uma, em um tipo de política pública. Veja, eu coloco... Sim, mas isso não pode ser utopia, senão vai ficar na utopia. Isso é
2: utopia? Utopia. O que é que você pensa? Vamos lá. Vamos estruturar. E... Então vamos
1: partir daqui com a carta estruturante. Eu não quero, eu não quero centralizar, <risos> né? Tem uns colegas aqui. Para mim, utopia é aquilo que me faz me movimentar. Utopia para mim é aquilo que me faz com que eu me levanto de manhã com o um desejo, e com o um intuito de transformar. Então, veja, a partir do momento em que você tem uma lógica na na rede privada mercantilista e as escolas do Estado agora, as escolas públicas adotam essa mesma regra, significa dizer que a gente já está descambando para um erro. Já está descambando para um erro muito grande. Repito, a Fundação Lema, ela está em centenas de municípios aqui no Brasil... E eu acredito que você já ouviu falar da já, Fundação Lema, o que é que ela prega, quais são as ideias e, e o que é que está por trás da Fundação Lema. Ela joga muito dinheiro, isso é muito atrativo para as prefeituras, mas em termos do impacto da educação, isso é desastroso, porque a partir do momento em que a gente perde essa noção de cidadão, e essa noção de cidadão como um todo, ela é transferida para a ideia do em empreendedor, que eu acredito que a ideia de em empreender ela é interessante, mas não da forma banal como estão colocando aí. Que qualquer um pode empreender. Olha, empreender necessita de questões objetivas e materiais. Empreender não parte só da minha vontade, não. É aí que eu vejo uma utopia. A utopia está nessa ideia frágil de você criar alunos, Dentro de uma lógica de serem empreendedores ao invés de ser cidadão. A partir do momento em que você é um cidadão, vários caminhos se aproximam para você, César. E isso tem que estar diretamente ligado ao nosso currículo. Veja. Qual é uma das discussões que fazem hoje? É querer colocar a educação financeira dentro da lógica da educação porque pode ser que amanhã ou depois você não queira ser professor, mas todo mundo vai trabalhar com dinheiro. Vê, vê, vê o discurso resumido, o discurso pobre que se colocam para colocar a ideia de educação financeira. Eu acho importante a educação financeira, mas você colocar ela como salvador da pátria da educação isso está totalmente errado e isso está diretamente ligado à lógica mercantilista César. Mas você,
2: você, você compreende que a educação financeira, ela está sendo
1: posta como prioridade? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, a gente escuta isso dos alunos, a gente escuta isso dos alunos, seja da, da rede privada como da rede pública, porque, César, olha, nós temos, nós temos, é, em paralelo ao nosso processo de educação escolar, de formação escolar, você tem a internet, o que, o que é que esses canais de YouTube colocam, olha... Você, para ser rico, você tem que parar de gastar com besteira e você tem que investir. Você, você não é pobre, a sua mentalidade é que é pobre. Ô César, vá, vá ali, vá ali no centenário, vá ali na periferia de Caruaru, com esse discurso de pessoas, de famílias que não tem o básico para sobreviver... E você é inundado com essas ideias toscas de empreendedor, que você é pobre apenas porque a sua mentalidade é pobre, porque as condições elas existem para todo mundo. Existem não. As condições para empreender, César, César são... São condições materiais e reais e quando você não tem essas condições materiais e reais, você vai ficar extremamente frustrado porque você tem o seu coleguinha que o pai tá lá, é bem sucedido, que entrega tudo na mão dele sem nenhum tipo de esforço e você vai se colocar como sendo um frustrado, alguém que não prosperou na vida simplesmente porque não quis, mas a condição real para que você pudesse exercer determinadas práticas, ela é objetiva. E essa sua objetiva não é para todos. E não é para todos de forma... É, não, é, não é de forma opcional. Ela é de forma real. Fazendo com que... Olha, você aqui pode ter, você não. Porque a gente tá falando dentro de uma lógica capitalista. É necessário que exista mão de obra. É necessário que exista pessoas que carreguem o saco e outros apenas que apontem. Você vai colocar ali, uhum. ali, ali e ali. Mas... Por trás disso, existe toda uma, uma lógica de uma ideia de meritocracia, que é um conceito muito importante, mas que é banalizado, dizendo que você só não chegou onde você não quis porque a culpa é sua.
2: Olha, deixa eu liberar essas mensagens. Sérgio Freire, da Cidade Alta. Bom dia, professores. No meu tempo, quando o aluno tinha nota baixa, os pais reclamavam com seus filhos. Hoje os pais vão tirar satisfação com os professores. É... Isso é. Mas aí, isso. isso ó, é fácil resolver isso. O professor dá 10. Minha preocupação <risos> não é a nota. Minha preocupação é de fato se ele tem. Se ele tem bagagem se ele tem conhecimento. Essa história de nota é como faz na rede privada. Ajeita aí, passa para o pai ficar quieto. É, é complexo demais. Gilvânia Soares Cavalcante é, foi gestora da Paulina Monteiro, Hoje está aposentada. Na praia, nos resorts <risos> Gastando o que ganhou Professora Gilvânia Sérgio Pires Bom dia a todos os heróis professores Eu sou do tempo que a escola pública era família e Que nossos professores eram um espelho do nosso futuro Fico triste em ver um professor público Que tem uma visão diferenciada de poucos alunos Vão representar ele um dia Infelizmente é essa visão do ensino público Sérgio Pires, Ramon. Bom dia. Uh, quem tem graduação em gestão pública e se tiver alguma especialização, pode lecionar em escolas? Sei. Tem graduação ele, em gestão ele, pública.
3: Eu acredito que ele, tem precisa, isso a... ele precisa de cadeiras pedagógicas. Acontece né?
1: e, não, isso aconteceu em um dos concursos de Paulo Câmara Que você não precisava as ter licenciatura né? Você precisava ter o, o conhecimento Então a administração Ciências contábeis, mas isso, gênero, acabou, isso acabou, acabou isso Ainda bem, não existe isso. Quer ser professor, vai fazer licenciatura mas, mas peraí, tem uma salvação aqui pra ele Olha, coisa você, boa Você já <risos> quer tirar o, o pobre do Ramon da, da
2: aula? Acabar com o sonho dele você, você, que capitalista é você aqui? Você quer sozinho? Não E as trilhas?
1: Ele tem licenciatura? Tem que pra, ter licenciatura para as trilhas? Para conseguir um contrato ou para conseguir um concurso público, se não a tiver licenciatura, público, não. não. Mas não... as trilhas agora acho
2: que pode, Ramon. Acho que não. Pode não? Se não tiver não, licenciatura, não, vai fazer. Você é. precisa ter licenciatura para ensinar a fazer brigadeiro? Não. É uma trilha.
4: É na verdade, a gente tem que observar não. com uma maneira fiz mais. uma pergunta objetiva, é Sim ou não?
1: Não, professor, tem que não e pronto, justifique. Calma. Essa
4: questão de, de brigadeira eu vi foi bastante polêmica. Agora a gente tem que analisar as circunstâncias. Quem sabe isso aí não foi também, é, um, talvez, um, um, um da área de química, por exemplo, e foi trabalhar algo relacionado a isso para chamar a atenção, né? pode ter é, colocado mano. esse nome, por exemplo. Então a gente não pode ser tão reducionista assim, e superficial. É, essas,
2: trilhas, essas trilhas, elas chamam a atenção muito mais para o saber técnico do que de acadêmico.
4: De certa forma, inclusive está sendo até revista. A gente não pode também não tá observar nada, não tá as nada. coisas de maneira Ainda, superficial. A gente, a, gente tá a gente tem que ter calma. A gente, tá posto. A gente tem que ter não, calma. Não foi revista
2: isso não, é, Rafael.
4: Mas... Para responder Sim, acende, o Ramon pelo aqui. CNT.
2: Por exemplo, eu sou jornalista, eu tenho comunicação. Uma trilha, se for comunicação, independentemente de ter história, língua portuguesa, inglês, ter licenciatura, eu posso pegar essa trilha. Licenciatura, eu posso ser contratado.
4: Se você for licenciado.
1: Como é que Porque... você vai entrar, César? Como é que você Ei, vai não, entrar? Não, contrato.
4: Licenciatura... Não, não. A licenciatura pior ainda a licenciatura, licenciatura, não deixa, não, né? também, não dá. Certeza. Sim. A licenciatura traz as cadeiras pedagógicas que você tem que pagar no curso. Tem que ter algum... algum, algum algo da área de pedagogia. Todos nós aqui pagamos claro, cadeiras de pedagogia, claro. cadeiras pedagógicas. Senão vai, o engenheiro vai dar aula de, de matemática e a didática. Eu observo muito isso também lá na universidade. Os professores, é, quando vão ter... Quando, quando tem algum seminário, algum congresso, os professores da, da área de zootecnia não se preocupam <risos> com didática nenhuma. Porque a, a, o discurso é esse, é, eu sou prático. Mas toda prática implica uma teoria. Sim. É. Dentro dela já tem uma teoria. Com é verdade. E toda teoria vai para a prática de alguma forma. Não diretamente, talvez, como a gente pensa, de maneira talvez mais incisiva. Mas a teoria também traz, traz, traz prática e sim. As práticas elaboradas em sala de aula, as práticas elaboradas... Numa rádio, por exemplo, todas elas partem de teóricos, Então, de Ramon,
2: melhor me você ir para um curso, <risos> dar aula em curso técnico, então. É. é aí técnico. é uma outra hora, é outra, é, é, é outra é, dinâmica, é outra perspectiva, que ele vai ser contratado né? agora. Não, é. Deixa a educação ou então é. faça uma
1: licenciatura. É. Para
2: a gente concluir, para gente deixar... Eu gosto sempre de dar uma resposta para pra o camarada não ficar
1: voando. tá correto. Tá correto. Vai dar
2: aula, então, numa, no, no curso técnico. os curso técnico. Pronto, Sim. né? Pronto numa escola dessa de formação profissional. Que que e é crescendo assim?
1: muito aqui na cidade. exato
2: e disparada.
4: Porque essa questão do imediatismo é, tudo, é mais rápido. É. São dois anos. É, não é? é mais, não mais rápido e você já tem um, garantido. Já tem um emprego é. garantido. Já
2: tem emprego em tese garantido. É. Isso é
4: um
1: problema
2: também. <risos> para a educação, para a gente. Que há pouco para quem não nada de professor. <risos> é.
4: Não, não. É, não é um equívoco. Não, o professor sempre vai ser necessário. Essa... Ah, nessa... E outra. A educação. Educação. Tem... Ah, é. A educação não humaniza por si só Porque os canais também se formam Estudam muito, tem doutorado
2: Eu estou na prática, eu estou na ponta lá vem <risos> Mas a educação outros... pre precisa
4: sim, Como o professor Alberto Exercer cidadania, despertar é. cidadania O senso crítico no estudante É
1: Ele verdade. Tem que se formar
4: cidadão Mas... A questão de componente curricular Objeto de conhecimento, isso é secundário O primeiro é se formar cidadão é. E a partir dessa mentalidade É que o estudante vai conhecer seu lugar no mundo e vai contribuir ou não com acesso de outras pessoas também.
2: Aí o camarada que está escutando o professor Rafael disse, quer dizer que é preciso ter uma licenciatura para formar cidadão?
4: É, para ajudar,
2: para contribuir. Como a
4: professora <risos> também destacou, 50%. A escola também é esse espaço.
1: Claro, claro. Onde
4: é que o estudante passa uma boa parte do tempo? Inclusive com a rede integral de ensino. E aí? Ele passa muito tempo na escola. E outra, o professor também tem que ser humanizado. Porque tem colega, às vezes você vai para a rua, você participa de protesto, e às vezes tem colega que desqualifica um trabalho. Sim. Tem sim. colega que estraga a categoria. Isso não merece
2: sim. um salário mínimo. Exato. Acontece. E está atuando. Sim.
4: tá nativa. Tem professor, claro que isso é pontual, é bem isolado, mas tem professor que tem preconceito, inclusive uhum. racial, preconceito com identidade de gênero, sim. tem preconceito com classe social, ou seja... O prof... Quando tem estudos, formações, diálogos, debates, isso vai reverberar no aluno, claro, indubitavelmente, mas antes tem que passar pelo crivo do professor. E se o professor não tiver essa sensibilidade, o trabalho não vai chegar na ponta.
3: Com certeza. Então é
4: importante, qualquer discussão, que seja para o professor também porque tem muito colega que não é tão humanizado assim
3: é, só, só para complementar professor. a fala do professor é, essa, essa visão da, da flexibilização da nossa importância também vem de muitos colegas nossos que acabam não se valorizando e não valorizando uns aos outros é uma, uma situação comum, quando um professor precisa faltar em, uma, em um determinado espaço eu mando qualquer pessoa porque eu só preciso fazer lá uma atividade e qualquer um dá conta disso, não, não dá nós somos insubstituíveis Exato. Sem dúvida alguma O nosso trabalho é imprescindível oh, E precisa ser respeitado em todos os âmbitos Então não, ninguém consegue Substituir o professor Nem a tecnologia, nem o profissional Que seja de outra área Para ser professor é preciso ser professor
0: Aí pegando a fala de Camila é, César, quando eu falo de professor no colégio Ninguém da escola quer ir para sala de aula
3: Sim, verdade
0: é. Ninguém quer ir sala de
4: aula Porque cansa os
0: trabalhistas, coordenador.
4: Isso, isso. É. Até porque ele também já tem a, a, as atribuições. Entendi, é, Tem minha irmã, por exemplo, tá, Gabriela. Ela, tá em, é, tá, ela é coordenadora na escola do município e está em sala de aula. E vai chegar um professor aqui para dezembro? ela acumula. Acumula atribuições, mas sem acumular salário. Entendi. A professora
2: professor saiu já. responderam. E, aí? e o celular na sala de aula? Vocês são favoráveis ou ao contrário? agora bem objetivo sim ou não
3: é que assim para responder essa pergunta é preciso é porque estamos entre professores a gente sempre discute muito não tem muito é, assim. eu, tenho chamar, eu vou chamar eu vou chamar intervalo melhor eu tenho, é, é eu tenho um,
4: outro, outra pergunta quem aqui quem aqui toma quando acorda vai tomar algum copo de cachaça eu acho que ninguém mas todo mundo vai olhar o telefone talvez a primeira coisa Inclusive, você no banheiro então, virou
2: indispensável. É.
4: De certa deixa forma. Deixa a família né? vai
2: bem, se não tá precisando de alguma coisa. É,
4: aí, essa questão também não pode ser tão rasa assim. Como eu digo, tudo é. deve ter problematização. Eu vou antecipar, eu prefiro com
2: o telefone. Com, com tanta bagaceira. É. Porque é, 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 é quinta-feira, é. eu digo, abra aí, a, 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 o site e tal. Pô, Mas vamos eu fazer isso telefone. Usar. telefone é, agora de maneira de orientada. De acordo com a sua orientação. Isso. Orientada. Deixa liberal, nem deixa aqui, livre. Se da mãe, no momento que eu tiver também. Lá fazendo uma anotação minha. Aí no tá lá, Maia. eu vou estar vendo se o aluno não tá no site. É claro que. É preciso é, ninguém, também ter bom senso. Ninguém é ingênuo, não. Mande um abraço para Lenilson Torres, grande empresário. Ali na feira da Fundac. Tá acontecendo a feira lá. Pedro Moura, grande presidente da Associação dos Chilanqueiros. O professor Carlos, que estão ouvindo você na feira da FUNDAC. Agora. Nossa, bom Carlos. dia. Tem infiltrado no Mesa Redonda. Geraldinho Lins, já estão comparando o Alberes com o Geraldinho Lins Não, eu sou eu, é, é Carlos. Não é, não, rapaz, Deixa eu ver aqui. É. Não, não. não é você não, é Carlos, não, Carlos eu, Henrique
4: de Lins Trabalha comigo. Um abraço, Carlinhos.
2: É, eu tô é um, um no outro porque torna aqui. É quando é um o chapéu. Porque eu eu é porque é o chapéu. Ah, Às se vezes. você botar o chapéu, hum, como é mais Parece, parece mesmo. É. Parece. É. Bom dia. Heron Carlos Povão ali naquela rua da Sucata. Ali há... João Condé. João Condé, o pessoal tá escutando a gente. É, advogado, grande figura o nosso Flávio Holanda isso é o povo do WhatsApp mais privado aqui, viu? Agora quando eu vou aqui para o YouTube, ó Josimário Silva mais, é, grande parte dos pais e alunos não acreditam na educação, pois querem o resultado para já e não processo de construção, é Dilson Moura tá caindo em Belo Jardim, é esse? Uhum. abraço para o professor Moura. Rafael, bom dia um abraço, Edson. é Gravatar na escuta. Professor Honorato. Simples Matemática. Equipe só de companheiros que Adalberto, admiram.
3: Adalberto. Abraço.
2: Adalberto. O professor
1: Adalberto ele é coordenador é, lá Adalberto. no Zecaloguer. É isso, Olá. um abraço, Adalba.
2: Vocês um abraço. conhecem Adalberto? Demais.
4: Meu vizinho. DJ é
1: DJ, é ele era DJ. <risos> Mas ele é o quê?
2: Matemática? <risos> matemática, matemática. Matemática, matemática. É. É. Matemática. Olha o Adalberto. Vizinho. Tá com uma missão lá difícil, viu? É coordenador lá, do é, José Carlos Florencio. Às vezes é aquela batalha, aquela Ele luta me danada. Ele me convidou para a secretaria de lá. Carlos Henrique Lima Coelho, já foi aqui. É, Zé Vicente, grande César Luceno. viva os professores que já estão. Aécio Flávio Timóteo, Sebastião Joaquim, bom dia. Esse é o povo aqui que tá com a gente. Inalda de Riacho das Almas, rapaz. Inalda professora, ela está abraçando a vocês, todos os problemas sociais que vivemos e foi discutido por esses grandes professores. O professor precisa encantar. Como é que o professor encanta, hein? Bem vestido, bem... Ou não é Toc bem assim? Tocando flauta. <risos> <risos>
4: brincadeira, brincadeira. Mas é, tem, de certa forma, é, é uma, uma atividade tão bonita que a gente também não pode aceitar menos do que acha que merece. E... Pro, pra isso a gente também encanta de alguma forma Com nossa
1: postura é... Com
4: nosso senso
1: de
2: diálogo Nossa abertura de debate E porque
1: antes nós fomos encantados, professor Exatamente Se não Exatamente.
2: fomos encantados, dificilmente seremos encantadores Exatamente Se não fomos encantados, Eu concordo eu tinha, eu tinha uma professora de matemática Excelente Esther Excelente Esther Professora excelente, nunca mais havia Rapaz mas... Elias Serafim. Nesse belo programa de debate sobre a educação, gostaria de homenagear a professora Maria do Carmo. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para ela. Da Casa da Criança. Sou da turma de 2009. E, de fato, nós temos um carinho enorme por ela. Ajudou e, até hoje, contribui para a construção do nosso caráter Isso. enquanto cidadãos e profissionais. Paulo Sérgio, grande militar, militar da, da reserva. Enquanto a educação foi uma política de governo... E não uma política de Estado. De governo vai muito mais dentro da ideologia do que pensa aquele governo. De Estado é muito mais profunda, muito mais de base. E Concordo com, mas, com o Paulo Souza. É,
4: é, vocês pensam, pensam diferente?
2: Ninguém é educa... pensa educação
4: Não, a é educação é política de Estado. Sim, tem é? que ser, né? porque tudo é em força de lei. Que ser, claro. É, é? É.
2: Tudo é Quando força for de, lei. de governo, está ruim, está é
4: errado. Não tem de governo. Sai o pelo... um governo, muda a educação? É. O que queria, o que ne, em tempos Nefastos, né, recentes É que tivesse toques de governo não de Estado é. né? E quando é política de Estado É uma política que aceita todos Todos, e retitamente todos Porque não coloca é, O outro como inimigo Mas convida para que ele seja Participante dessa educação
2: Olha, eu ensino música Não sou Não, não tenho licenciatura Somos músicos, práticos, entenderam? E tem professor com essa licenciatura que vocês fizeram referência, tem... que fica com inveja, porque as crianças gostam da aula da gente de música. Quem é esse aqui? Arnaldo. Ah, rapaz. Bom, ele né? ele é, é professor de sanfona, zabumba e triângulo. Aonde? Qual é a sua escola, professor? Isso é do se município de Caruaru. Isso branco, é aqui do município. Está na escola aqui dando aula. Que bom. E ele não tem licenciatura, viu? Mas a
4: ideia é projeto, né? É projetos, tem mais educado, projeto, mais educação. É projeto. É, é
1: ser atividade complementar, é. né? É, porque o ponto que a gente está colocando aqui não, e é, é, não é, é merecendo mas professor, ninguém. Mas eu vou chamá-lo de professor. Professor Arnaldo, se o senhor está ensinando
2: música, o senhor é tão professor quanto de licenciatura. Exato. É evidentemente, obedecendo cada um. Os seus, os seus Agora, espaços.
4: Lembrando, César, que, Mas existe, é o se, lembrando que existe o seguinte. É, a gente, todo mundo aqui faz uma graduação. Ótimo, isso é muito bom. Mas o professor não pode parar de estudar. <risos> tem formação continuada, tem para graduação, tem, lá, é, é, tem mestrado, doutorado. Enfim, tem N, N possibilidades que o professor precisa estar tá se atualizando. Tem professor que acha ruim, que reclama de uma formação continuada, ofertada pelo município, pela, pela, pela gerência. Que não vê é, um momento significativo. Quando, na verdade, é o contrário, é um, é um espaço né, para que o professor também debata, que ele, tenha, é, que, que ele tenha visibilidade, que ele tenha sua. que ele seja referendado, que ele tenha sua, sua prática considerada, que ele possa também apresentar os colegas, possa discutir, debater e construir conhecimento. E essa
2: construção é coletiva. O, o cidadão está perguntando se eu, se eu uso o celular. No programa Sim, olha aqui Com Todas as mensagens aqui Agora, evidentemente, que mensagens que dizem respeito ao outro, debate vou, Você sim. é um adulto consciente é, Eu não vou estar tá no programa tratando de assuntos De um, de um outro serviço meu, da minha família Entendeu, Jean Gravações? Porque ele diz, olha, é, ele é a favor Mas desde que tenha regras Pronto, vamos, vamos resolver sim. isso agora vamos, Agora também não vou, vamos ser objetivos Não, claro que sim Sim. Sim. sim sim Sim
0: Sim, com o sim do professor Sim, Isso. com o sim do professor
1: Isso, é importante é. Claro, também, a tecnologia faz parte
4: Vem pra ficar Todo mundo quer o celular na sala ou então daqui uns um dias vão querer apagar os postos e acender aí com feito lampião de um por um.
1: Agora não é claro que quando a gente dá apedrejamento quando a gente vai sim, nós estamos dizendo que de esse celular, esse claro, é uma maneira orientada, é a internet, é a internet muito bem orientada dentro de um processo de conscientização do que deve e que não deve, ponto.
2: Porque... Agora, agora é, é, é Tem que ter um muito bem orientado. Essa orientação, o professor daria conta de uma sala de aula com 40 meninos e meninas.
4: É desafiador. Até já começa pela quantidade, né? A quantidade desafiadora. é desafiadora. E pra, não só para uso de celular, para qualquer um coisa. Qualquer com ou sem? Qualquer alunos. Já tem
2: uma turma de segundo G. É. Eu já tive com 57. É. Na Eles rede particular, um terceiro é regular, ano. Segundo ano G, regular, não é média. Hum. Frequenta. Eu já
4: tive na rede particular um terceiro ano com 57. Pegar duas turmas juntadas. Já teve com
2: 60.
4: Aí é danadinho e nem todos queriam não isso é um,
1: isso é isso é um problema estrutural isso é um problema estrutural porque não existe uma lei que dinamize e que diga a quantidade máxima de alunos você tem por metro quadrado deve ter uma ou outra banca mas a quantidade de aluno não diz. isso fala, é, né? isso é um problema estrutural então veja o debate ele parte para isso eu já dei aula com 70. Você não constrói quase nada. É. Você não constrói quase nada. você não sei no
4: cursinho, que eles chamam ali porque querem. Não, é, não, nós é outra já estamos demanda, falando dentro é outro, dentro né? Dentro é. da educação, Mas educação formal. Mas é educação básica.
1: Dentro da educação básica, que é aí você tem desafiador. que construir alguma coisa. Você não constrói. Porque há uma, um, um problema. <risos> Olha, o diálogo e a conversa, ela é inerente ao ser humano. E principalmente às séries iniciais. Uhum. Então você bota 40, 50, 60. Você não tem como cumprir... Muito bem satisfeito. Veja, nós somos hoje muito mais cobrados, porque, César, você é professor também, nós somos muito mais cobrados por dar conta de um livro didático, à a a direito, ou de fato do processo de conhecimento, Cumprir de um cidadania. Programa, né? Cumprir o um programa. A ideia, a ideia do planejamento é mais importante você preencher lá o CIEP e, ou as é. cadernetas das escolas, do que de fato você produzir algo. Isso é um problema estrutural. Esse, para mim, é o cerne do debate.
2: É, ou, a, a Gabi tá aqui,
1: rapaz A sua irmã Bom dia, Sérgio e a
2: todos os participantes Parabéns pela temática Valdir José Silva Meu nome é Valdir, trabalho na escola Dom Vital Sempre acompanho o programa Mesa Redonda Gostaria de mandar um grande abraço Para o meu amigo Arquimedes Fabrício Abraço, Valdir TJ Técio excelente assunto nesse programa, Tô me recuperando e acompanhando tudo, Sérgio Pires aqui, assuntos magníficos, mesa redonda sempre na frente, obrigado a vocês, é... ainda tem aqui o Sebastião Joaquim, bom dia, aqui já foi, o Paulo já foi também, se o professor tiver manejo de sala, ele consegue a atenção da turma. Esse manejo de sala aqui...
1: É subjetivo é demais. É demais. É bem amplo é isso. Pra quem não tá na sala ele, de aula. ele não tá é. errado, não. Ele não tá errado, tá não, não. Mas tá não. aí a, a é questão difícil. é que é muito subjetivo. Agora, por né? é que
2: tem professor que tem esse manejo e tem professor que não tem? Ou porque é ameaça? Também tem isso, né?
4: Que o aluno nunca assim. é diferente e bota para cá. Nunca é assim. Não, estou falando de casa. Não, não, porque mais, eu, né? eu tô dando um
2: exemplo quase me colocando aqui como... Eu, não, não, eu, não, eu, não, eu nunca aceito que tive problema com o aluno. Tem pessoa que consegue mais, trazer
4: o aluno para cá ah, também. Para lado
2: dele. Depende da maturidade também do
4: estudante. É. E do professor. O eu, eu levo em
1: consideração que a minha fatores. disciplina, ela é a melhor que tem para se estudar, para ser debatida. Sim, então, a pra, então, a partir disso aí, como por exemplo, se faz necessário cumprir todo o programa, se faz. Mas se você tem um evento... Como nós estamos agora. tendo agora, essa, esse conflito uhum. lá, na, lá, na, Sim, lá no Oriente. Dá uma pausa, vamos debater isso aqui, porque esse aluno uhum. ele viu isso ontem noite, ele está vendo aqui agora. Então, é. isso é uma forma de você trazer esse aluno para si. E a partir dali você constrói o cotidiano do seu livro didático, mas você trouxe a curiosidade e você fez com que é. aquele aluno... Que está disperso, vendo, sendo bombardeado de tudo quanto é informação, posso olhar no seu e perguntar, mas professor, eu vi isso e aquilo me uhum. responda, coisa que ele não tem oportunidade quando ele está vendo ali na internet ou na é, TV. Pois
2: não, professora.
3: É aquela questão da zona de conhecimento proximal. Né? Quando a gente traz para São dias e dias. Existem dias que eu dou conta 100% e existem dias que eu estou dando orações subordinadas a adjetivas e substantivas e ninguém quer saber de mim. Então, existe muito essa questão do me interessar pelo que o professor está falando e... É... Aquilo ali fazer parte do meu mundo na prática assim Onde eu utilizo aquilo Muitas vezes quando a gente utiliza esse, 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 esse debate, como o Alberto falou Muito mais na prática Eles se interessam mais Então é muito contextual, é muito subjetivo Essa questão é muito, muito complexa De falar, por que tem professor que dá conta? Eu acho que todos nós damos contas Em alguns dias, em outros dias não isso faz parte do desafio Dessa nossa caminhada, é. mas o objetivo é sempre dar conta né? Nem sempre conseguimos
4: se interessa mais quando ele vê o objetivo, finalidade em algo
1: sim Olha, é,
4: A gente só está aqui agora porque tem um objetivo A gente
2: veio porque tem uma finalidade aqui o, Senão
4: a, não viria a, a, prova, a
2: prova da segunda unidade da, da, da primeira unidade Que foi, se encerrou agora para o Emeja E da terceira unidade para o regular Se encerrou agora Qual foi o assunto de geografia? O, o, o meu assunto de geografia Em primeiro ano, segundo ano, terceiro ano a, o, o, o fato lá de Marrocos Na região de Terremoto. O terremoto. Terremoto lá em Marrocos. Nós discutimos exaustivamente esses fenômenos naturais. Vulcão, terremoto, aquecimento global. E aí, quando você leva um assunto, uma discussão dessa, que de certa forma, Está no planejamento, pode não estar tá na ordem do dia. Claro. Né? Hum, hum, claro. Não tem problema hum, nenhum. Está ele, ele, ele tá dentro ele do programado. Ah, aqui está o de história. Que é, da área é flexível. Também. É, é flexível. Ele não está na ordem do dia, daquela não não unidade. Está programado. Ou, ou, ou daquele, daquela aula. Aula 26, hum. aula 25. Que que é? Mas está no que contexto. Está é? no planejamento. Então, poxa, pega esse assunto, esse, esse, esse factual, esse que a gente chama no jornalismo, pega esse factual... E desperta é a atenção desse teu aluno. O aluno diz: puxa vida, eu fui Paula do professor. E aí eles dizem: não é nada com o aluno ele diz assim, ô professor, e eu vi ontem, viu?
4: Uhum.
2: Tava assim, assim, eu lembrei uhum. do senhor. É bom. E eu entendi. Veja como é diferente quando você fica com aquele: não, não vou sair. É é Infelizmente, nós temos ainda colegas. Até o nome Sim. sugere, é Grade Curricular, é. veja. É. Aprisionamento, né? A raiz da palavra. É. Mas amarrados de um jeito que, que dá raiva, às vezes. Dá raiva. Bom dia. César Joselito Gomes, conhecido como NEM, está mandando um abraço pro professor Arquimedes. Esse Joselito Gomes, será que estudou. É o professor, professor né? Não, não é. É o pai do Abelardo. Mas será que ah, ele, conhece, Mas não hein? é aquele que estudou com a gente. Não, 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 não. não. Que tinha um o Joselito que
0: estudou com a gente. Seu Abelado, com esse é o ah. pai do Abelardo. conheço amigo do pai há muito tempo. Mas foi
2: professor também? Não, não. Ah. ah, então não é ele. Ah, então não é ele não. José Lito por onde anda? É, né?
1: Eita, filho! José Joselito, ele, ele, ele tá com um contrato, tá na, na rede estadual. É, José Conheço, José Lita, Eu <risos> fiz graduação com ele, né? Fiz graduação com ele. A especialização você fez com ele, com o Fábio. Fiz com, com ele. Fábio, com Cássio, Fábio Cássio, né? Irmão de Fábio Fred. É, eu não lembro a escola que José Lito tá. Não lembro, mas. O grande ele... professor
2: Fábio, viu? Do, 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 é, é. Muito,
1: muito. É o irmão de Fred. Muito né? combativo. É.
2: E o Fred gente, pronto, é
1: gente.
2: Você se assemelha muito ao Fred também. O seu discurso, é. você parece que ou um ou outro, vocês rezam um na cartilha do outro
1: o Albert e o Somos Fred só oh, logo contemporâneos
2: eu mato logo a charada pelas observações inclusive os verbos que eles usam são, são muito ligados César Luciano, os entrevistados aí a educação é a base de tudo Desde que eu nasci, eu ouço essa frase. E a gente precisa pôr isso em prática, porque se a gente ficar só. E problematizar. É, é. Também não pode ficar muito com, esse, com essa, esse discurso o tempo todo. Cristalizado, né? É, precisa dar uma sacudida nisso aí. Eu, eu defendo isso muito em sala, eu, discurso, eu discuto isso muito em sala. Eu, uma coisa que eu não gosto, pra gente fechar esse bloco agora: aquelas formações tradicionais, hum. que parece que tem na grade, né? Vai começar o ano letivo, primeira semana é formação. Aí junta os professores, aquela Depende papo. da formação,
4: é. cuidado. Lá vem
2: aquela GRE.
4: Não, mas na não. GRE vai defender. Tu vai ver agora.
2: Claro. Ó, quando você tá no ar condicionado lá na GRE, aí tá é, você país. começa a defender. E aí a salário. O Fred era assim, é. extremamente. Daqui a pouco vem o Fred. Olha, é porque não, tem, não, a gente tem que ter um tem a, moderado. Tem aí. Temos que aplicar essa, <risos> essa Vocês, então quer dizer que quer dizer papai, quem tá é, soltando, a graduação mano, dá conta de tudo <risos> como é, não é depende da formação Sim, eu acho que, acho que tem aquele joba oba para entrar na contabilidade, eu tô fora. Não, não, não,
4: não. não é assim, não. A gente não pode. Ter... Não estou dizendo que é você não, não rapaz. A gente não vou botar nesse nível, não, César. Tem que se aprofundar, e aprofundar tá. o discurso. A gente tem que debater. Sim, mas você tá. Você
2: não tá. Antes... Você não tá me recriminando, porque eu acho não, que. Essa não, de forma alguma, estamos
4: aqui debatendo, né? Amigavelmente. Eu nunca fiz mesa redonda para não ter <risos> briga, Amigavelmente. Oh, e, e, assim, é importante sim fazer com que os pares se encontrem, trocar, trocam experiências, abordam temas que não. Que não trabalhava até então Ano passado mesmo teve uma formação Que, que eu e o meu amigo David Organizamos sobre oralidade Como é, é, ensinar oralidade Como trabalhar oralidade em sala de aula Por exemplo E é, até então nunca tinha é, uma, uma formação dessa natureza Antes de estar na GRE também Eu participava de formações e gostava de participar porque é um momento diferente, é um momento agregador, é um momento em que eu vou rever meus colegas, que vou debater ideias, construir conhecimentos e experiências também boas e negativas.
0: Eu acho que falta é mais, César, informações para áreas específicas. Exato. É, isso também tem isso, né?
2: Eu participei de uma lá na GRE, com a Erivânia, um, tá, na tá, área de, passada, de humanas. E... e aí foi específica. Uhum. Vamos... E aí, eu, quando ela começou, eu digo, Eu posso fazer um. Um adendo? Eu disse: Como? Eu, eu vou fazer aqui uma. Uma colocação? Um é, Uma colocação, eu usei o tempo lá. observação. Aí eu digo: Veja só, eu estou com esse problema na minha sala. Me ajudem a resolver agora. Quem é professor aqui? É, a Erivânia está aqui mais do ponto de vista da distância, não está mais com o aluno. E nós estamos. Me ajude a resolver esse problema. Então eu sinto que. E aí a gente começou brincando todo mundo de história. Uhum. Marcelino, conhece Marcelino? Não. Marcelino, veterano velho também. Ela está se aposentando. Vamos, vamos, vamos trazer as nossas inquietações e a partir dessas inquietações, o que é que a gente poderia... Olha, eu fiz assim, eu fiz, tive essa experiência e surtiu efeito. Faz isso para ver se... Compartilhar, né? Compartilhar essas boas experiências para ver se a gente resolve essa... Traz uma solução para um determinado problema a partir de, da prática. Eu, quando eu fiz essa observação com o Rafael, porque às vezes são formações cansativas,
0: exaustivas, só para ocupar o professor, né? somente.
2: Um oba-oba, fila da mãe, sem futuro, para não dizer uma conversada de,
0: olhe, meus praia,
2: amigos não. e minhas A amigas, tem que ser... eu, tô, eu não sei se é porque eu já tô também cansando, talvez... Essa conversa, esse oba-oba já é para quem está começando. Para quem já está terminando, não aguenta mais. Mas ela
4: deve ser horizontalizada. E é mais um momento de estudo também. Antes a formação é mandado material para o soler para interagir durante a formação. Agora só tem colega também que chega lá e fica sentado no celular. tá? todinho, amanhã toda. O outro fofocando. E fofo... é. Mas, Tudo é o é
3: um objetivo, né? É o um objetivo da situação. E
4: a cada, a cada bimestre, nossa, nossa chefe lá... É, Imediata, Sheila Alves, pessoa de altíssimo nível. Você com um discurso para Farlan Soares Para Rafael. Né? E, e a professora Ana Lúcia ah. também, ela preza por isso. Tá vem Rafael. Para que a gente traga cada vez mais formações significativas. Tá acompanha escuta, os professores do tá tá escolas
2: Grande Ana Lúcia.
4: Professora Ana Lúcia, um abraço. Um abraço. Um abraço, Farlan um Soares. A Silvia também, né? O esposo dela, gente boa demais do de INSS. Na volta!
2: Para a gente fechar esse Mesa Redonda. Quem é do município aqui? Nenhum. Não. Então a gente pode falar O município evoluiu Porque se tivesse algum professor do município aqui era Eu já complicado. fui, deixei
0: em 2010 é Nós evoluímos Eita,
2: Em Caruaru E no estado Nós saímos de uma política do, Da gestão Paulo Câmara E entramos numa política da gestão Raquel Há perspectiva Há india, indicativo de melhora Não há indicativo de melhora aqui Quem é contratado aqui Ninguém. Todos são concursados. Quem está quem no estado é concursado, não é assim?
0: É. É, eu sou deixado. Esperando chegar a, o chamamento, né, Alberto? É.
2: Então não tem perigo. Porque o pobre do contratado sofre pra caramba. <risos> sofre. Principalmente em
4: municípios e menores. É, mas Cada no estado não é muito
2: diferente, não. Vai pro evento, é mais pro debate. É menos, é menos, é menos César. O candidato é... do governador, do candidato a governador. É mais
4: espontâneo. Assim. No, é no município. É técnico.
2: Tem que existir né? É e é. que é concursado tem essa vantagem, que não depende disso. Atirem todo mundo. E, e quando eu digo atira, não é sim, o ramagem. Não, é não, é não, é não a equipe de que,
4: que, que essa questão de atirar não seja de uma forma gratuita, não é? insolente. Sim. Quando se diz atirar, é, é questionar, criticar, ah, sim, sim. E de maneira polida, também não, sim, de maneira Também
2: para não, não dizer que eu, ninguém mexe, então eu posso agredir, não, não é assim, eu não. posso... Coerência, coerência e razoabilidade, coerência, né? Diplomacia, coerência.
4: acima de tudo.
2: Amigos, professores, professora, e a educação no Estado? Há um indicativo de melhoria em Caruaru também? O que é que vocês me dizem?
4: Vamos? Vamos lá. É, em a nível de Estado, né, isso é notório, a gente consegue observar que vem tendo realmente um êxito. Você da rede estadual tem comprovado isso, é, ano a ano, isso é, não é só também, não tão somente, política de governo, né, mas política de Estado, de uma forma geral, é, esse ano também com novos incentivos, vai ter o um programa Tamo Junto, a partir do, do ano que vem, possivelmente, que vai estar tá, é, é, em vigor, e alguns programas vão sendo feitos pontualmente. É, além disso, uma questão de reestruturação, de organização social, de certa forma. Não é? É, tivemos lá, na, no começo do ano 2000, é, a melhoria através de políticas afirmativas também que contemplassem uma certa coletividade que não era contemplada anteriormente. É, passamos também por falta de investimentos de nível nacional nos últimos anos. É, em 2021, um corte de 87% no, 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 em pesquisas no Ministério que é ah, o do... e Tecnologia. Ciência e Tecnologia, isso que agora está com a Luciana. 87% foi cortado em 2021. Isso reverbera em nossos pesquisadores, né? Não é da educação básica, claro, mas reverbera nos pesquisadores, nas bolsas, na CAPES. Então, tudo teve perda de Temer para cá, infelizmente. Mas aí agora a gente vislumbra também, nesses próximos anos, que em ações conjuntas, imagino eu do da. Governo Municipal, é, a questão do Governo Estadual e o Governo Federal, estando alinhados, podem trazer mais benesses para a nossa região né, e para o Brasil de uma forma geral. É assim, imagino e espero, porque estamos, de, de certa forma, numa crescente. É, o, o caminho é longo também, a gente tem muita coisa a ganhar, a lutar por elas, precisamos também correr atrás, claro, mas outras benesses já foram conquistadas de alguma <risos> forma, né? É claro que ainda falta muito, mas o início mas já você foi feito.
2: Mas vê, você vê esse início de Raquel.
4: Um bom propósito? Vejo. Bem intencionado, inclusive. Oh, bem intencionado. Alberes! Inclusive, é, é, só destacando, houve essa chamada agora, né? 2.907 professores. E segundo a nossa secretária, Ivana Dantas. E agora, ah, em novembro... todo governo, todo não. Agora, agora em novembro, o
2: governador chamou, isso Agora, agora em novembro, não elogio
4: ninguém não. Não, mas agora em novembro vai ter outra chamada, além das vagas.
2: Claro. E não é para chamar não é?
4: Não, não teve. É pra eu passei em 2008 com o Eduardo e não teve chamada. Oi? Em 2008. Eduardo Campos. Sim, em 2008 Foi teve dois concursos, chamou. um só passou. Foi época
2: que eu fui chamado. Um
4: só passou 5%. Eu fiz para a língua portuguesa em Caruaru na época. Fiquei em 16 sexto. 16 muito longe não, professor? Décimo sexto. Só, só tinha uma longe? vaga. Uma vaga. Por quê? Porque em 2006, antes de Jarvis sair, Mendonça perdeu. Ele chamou todo mundo do outro concurso. Mendonça. Talvez para atrapalhar o Jarvis, né? O Jarvis, é. Em 2006. Aí talvez para atrapalhar o governo que viesse. Aí Eduardo fez um concurso. Passou só 5% o primeiro.
2: Eu, eu, eu passei naquilo. E o
4: outro no mesmo ano. Até no dia que Felipe Massa perdeu para Luiz Hamilton. 2008 foram dois. Uf. E... É, as vagas foram reduzidíssimas. Caruaru não chamou ninguém para a língua portuguesa. Veja, Caruaru.
2: Alberes! E aí, a, a governadora dá um indicativo? Então, eu vejo melhor Para melhoras?
1: Olha, não só ela, mas esses indicativos a gente vê para onde a gente for analisar. O problema não é dar indicativo, o problema é, é a gente observar esses indicativos na prática. Uhum. Veja, o que, o que nós temos hoje é uma continuidade ainda da, daquela política de resultado in, introduzida por. Eduardo Campos, que é aquela política de que? Essa, veja, essa ideia de bonificação, ela é importantíssima também, porque ela valoriza o professor. Mas ela está medindo o que? Ela está medindo ela, ela mede uma série de fatores. Né? O principal é, é, é aquela questão de, de aprovações, e às vezes o professor, por esse bônus, ele vai estar, tá, meu amigo, aprovando de bolo. Então, quando, quando a gente tem é, é, essa perspectiva de, de uma educação no qual é, a sua bonificação ou seu reconhecimento financeiro é a partir de aprovação, você inibe o professor de estar tá reprovando um ou outro, César. Mas os indicativos que eu vejo são, são indicativos Positivos. Esse concurso público que foi feito, esse chamamento, né, segundo aí o, a, o sindicato e o pessoal que está na frente, são mais de 20 mil contratados do Estado e você só tem pouco mais de 7 mil no cadastro de reserva. Sabendo que esses pouco mais de 7 mil, um percentual gigantesco já é do Estado. Então, quando o problema é da educação, aí eu coloco nesse ponto específico aqui de, de Pernambuco, ainda for tratado por indicativos políticos e então indicativos técnicos, daqui a um ano a gente vai estar aqui não falando a, a, a mesma coisa. Porque dinheiro, recurso, nós vimos que o Brasil tem. Então, você atender é, um piso, que, que ele ainda poderia ser maior, como está sendo atendido. Você não vê falta, você não vê atraso, você vê ainda essa questão dos bônus. Mas a prática ela ainda é regida por interesses políticos e não técnicos, daqui a um ano a gente vai estar falando desse mesmo jeito. Daqui a dez anos nós vamos estar repetindo essa mesma fala que nós estamos tendo aqui agora. Veja, se nós temos pouco mais de 20 mil contratados e 7 mil no cadastro de reserva, por que é que você não dá legitimidade a esse pessoal que foi aprovado no concurso e você minimamente começa a reduzir a questão de contratados? Porque contrato, está diretamente ligado também a interesse político não é interesse técnico então, quanto os interesses políticos estiverem na frente dos interesses técnicos César, a gente vai estar com esse discurso infelizmente dizendo que a educação, olha a perspectiva é interessante os encaminhamentos que são colocados aqui agora são encaminhamentos importantes mas a gente quer ver essas melhorias na prática, essa perspectiva de melhoria e esses indicativos que eu vejo enquanto indicativos Vejo indicativos positivos do governo do Estado. Mas eu quero ver isso na prática.
2: Professora, há um indicativo? Está tá animada com o escoverno Raquel Lira para a educação?
3: Veja, é, não faz parte da minha, da minha prática atual, eu nunca tive esse contato com o ensino público, mas pelo que eu venho observando, sim, concordo com o que o professor falou, eu acredito que existem muitas coisas para que a gente possa corrigir e ter um, um movimento, de fato, efetivamente bom, mas estamos conseguindo enxergar avanços significativos, sim.
2: Olha aí. E seja bem-vinda ao serviço público, fez concurso, né? Tá não,
3: não, eu só trabalho na rede privada hoje. É.
2: Mas por que não, não tentou a rede pública? Não é a, ainda, ainda,
3: não não com, ainda não, não, ainda não. Vá ah, pra rede
2: pública <risos> toma
4: um é banho de... E, e só vai e... ganhar. a rede pública vai ganhar. E também
1: agora. foi o primeiro concurso, né, que teve pós-formação dela. <risos> ah! Tem é isso também, mesmo. né? É. Mas a rede pública vai ganhar. Com toda certeza, né? Com
4: as vossas nomeações.
2: Pública, na, na rede pública a gente toma um banho de cidadania. Coisa boa. Eu gosto.
4: Eu gosto, eu gosto. É
2: importante.
0: Eu acho, César, que precisa ter Aquilo que Alberis falou, né? A teoria é muito bonito, a prática que é uma muito grande, teoria e prática. Porém, o discurso, a, a, a divulgação é positiva. Falta concretizar a prática. Mas há uma expectativa de que haja então uma melhora significativa na estruturação uhum. da rede estadual de ensino, né? Também na questão de professorado. Eu acho que por aí, se concretizar então o discurso em
1: relação à prática, eu acho que vai ser para Pernambuco muito bom. E, e aí, Arquimedes, foi dito até pela governadora que para a educação não falta isso, dinheiro. Isso, Não é que não vai faltar, é que não falta. Então, os recursos hoje para ser Existe. colocado em prática, ela já confirmou. Então esse, é indi esse indicativo tem que ser agora concretizado, que é a expectativa que nós temos enquanto professores e como também enquanto sociedade, também porque isso, isso mexe com todas as esferas um da Camilo sociedade. Camilo Santana
2: é um governador aqui do Ceará, sim. Um cara que tem uma educação até muito
4: bem intencionada, né?
2: Acho que, De que destaca, é, inclusive. Destaque, né? É. Sim. Eu estou animado com esse Camilo Santana, vocês não estão?
4: Demais. O, o... ele esqueceu agora do ah. Instituto Ita, né? De São é, Paulo, isso. abriu unidade no Ceará. Veja, só fora de São Paulo só é. tem lá. Instituto
2: então, de, da Aeronáutica.
4: Tecnologia da Aeronáutica. É. Veja, e então, o... assim, o Ceará vem dando bons indicadores, né? Saltos, hercúleos, assim, de certa forma. Consideráveis. Né, nesse, nessa é. perspectiva. Ele tem bom propósito. Então, ele tem, ele tem, é bem intencionado, né? No é. mínimo. Eu acho que é mesmo. E, assim, é o um governo também, é, falando aí de política de governo, é um governo é, federal que olha, de certa forma, para os menos abaixados, né? Para quem está mais... Quem não teve, historicamente, seus direitos é, garantidos, digamos eu quero, assim. Eu né? não quero
2: esse governo olhando para pobre, eu quero, eu quero esse governo. É, potencializador, é... Ah, potencializador. Potencializar o pobre para que o pobre deixe de ser pobre. Exato, claro. ninguém
4: admira a pobreza, não.
2: Porque não adianta. Claro. O governo é o governo que mais olha para pobre grande coisa. Eu quero é que o governo. Todos eles, né, Todos eles, todos eles. Para que esse pobre deixe de ser pobre e possa sorrir. Exatamente. Melhor qualidade de vida seja, E
4: seja oportunizado, incentivado Só estamos aqui agora porque nós tem, tivemos é, Interesse, claro Mas para ter esse interesse Oportunidades e incentivos não é? E que seja institucional
2: isso Pergunta aos professores uh, Se atrapalhar Mãe que leva seus filhos Para a sala de aula e se atrapalha ou não não, que é aqui. Isso deve ser aquela criançada que é, ama, Deve lá, ser lá, mais a educação filho. infantil Não é, é que é o processo de integração é. Aqui é tudo é. já de pro professor de barbudo é. <risos> E de menina já Grandes Iraneide tá parabenizando vocês As últimas hum. mensagens aqui, Ricardo Lima da Vila Andurinha ah, Um grande abraço para o professor Arquimedes Ricardo, Brás, Ricardo. Lima é... Para o professor Juca rapaz. Sulanqueiro o professor Juca faz bico na educação. Pode o negócio aí. É, palavra. Ele vai mandar um abraço aqui.
4: Complicado, né? De palavra. De chata. Chata. César
2: Lucena. Presta Desistir atenção. Não, esse, esse Jorge expressão. Quintino. Vereador. Tá mandando um abraço pra vocês. Ele, um ele abraço é da... ele é, é. E ele é da Comissão de Educação de Caruaru. É.
1: É, foi, prof... foi. professor na graduação, né? Foi subindo. Foi graduação oh, lá Foi mesmo, lá, Jorge ele na Não foi meu professor, mas. Foi. Jorge Quintino foi assim, é bem sim.
2: intencionado.
1: É. De demais, demais propostas
2: é. professor Jorge é Quintino, um abraço viu? você faz parte dessa audiência qualificada João
1: uhum.
2: Agradecer os amigos que e amiga que veio para cá para esse mesa redonda é... professor Rafael muito obrigado viu
4: é, Gostaria de agradecer pela grande oportunidade uhum. né é, também pela companhia de vocês um debate de altíssimo nível com discussões pertinentes com algo relevante de fato para nós claro enquanto categoria enquanto classe e para os nossos estudantes, que são o rosto do futuro. A gente tem que investir tudo neles. É, agradecer também a minha família, agradecer a Erika por cuidar tão bem do Miguel, agradecer a minha mãe.
2: Alô, Erika, alô, dona Marinice.
4: E a minha sogra também, Naide. Naíde, De Trapiá.
2: Naíde de Trapiá.
4: Trapiá. É, minha irmã Gabriela, enfim. É, a professora Ana Lúcia Barbosa também, pela parceria. Agradecer a Sheila, Sheila Alves, Farlan Soares, Douglas Aquiles... E também o pessoal de Agrestina, né, a secretária Dona Fátima Leira e a nossa gestora Elisângela Cláudia também, mandar um abraço para todos os colegas, sintam-se representados e eu espero representá-los bem onde quer que eu vá, porque eu estou representando também a educação de alguma forma e de alguma forma também o nosso futuro eu penso assim, a gente tem que pensar nos nossos estudantes, claro que com profissionalismo, vai servir para a gente primeiro, mas vai reverberar sempre em alguém, então que a gente seja um bom exemplo para os outros isso, Isso. É muito
2: importante. professor Arquimedes Obrigado viu?
0: <risos> Agradeço o convite César Para estar aqui com vocês conversando Nessa manhã muito bem proveitosa né? Abraçando então O pessoal da, da casa da criança A professora Maria do Carmo, a professora Luciana Galindo, nossa coordenadora E todos que estão ouvindo a gente nesse momento E dizer que a educação realmente é a base Para mudar a sociedade para melhor
2: Roberto Peixoto está mandando um abraço para você, ah,
0: Um abraço, Roberto Peixoto. Eu Parabéns
2: pelo programa. Quando falamos em saber ensinar, estamos pensando em algo que é mais do que uma simples habilidade. Expressa pela competência do professor dentro de um processo de ensino-aprendizagem. É muito mais. Tarefa complexa. Aí, professor. Professora Camila, obrigado.
3: Eu que agradeço esse espaço, como os professores falaram foi de uma importância gigantesca Falar sobre a nossa missão Sobre os nossos sabores e desabores da, da profissão é sempre um prazer Nesse espaço de debate é super importante E falar eu agradecer a todo mundo que está me ouvindo A minha família, a Luiz e Lorena Que estão aí ouvindo Meus pais, todo mundo Um, um abraço para todos E só para reforçar Que estamos aqui, estamos nessa caminhada E vemos sentido ainda Porque acreditamos muito Que o futuro da, da humanidade só vai estar realmente eficaz se houver educação. E educação de forma humana, de forma é, compreensiva e empática. Né? E que a gente possa sempre, por onde quer que estejamos, representar muito bem essa profissão que eu tanto me orgulho. Muito obrigada e até um próximo, uma próxima vez. Estaremos Sim. aqui, se Deus quiser, viu?
2: certamente. <risos>
1: Professor Alberts, obrigado também. Mais uma vez agradeço, agradeço a, a banca aqui por estar tá compondo aqui com os professores. Aprendi muito, a educação é sempre um espaço de aprendizado. Se eu tenho as minhas referências é, acadêmicas, mas as minhas primeiras referências foram os professores daqui, né? Professor Roberto Peixoto, professor Kleber Fernandes, professor Adilson Filho. Então, eles fazem parte dessa minha caminhada. Então, em um, um debate como esse é sempre, sempre pertinente. Só finalizando nós falamos é educação, Dentro de uma perspectiva política Mas sem colocar a nojeira e a, e a bagunça da política partidária Em que essa discussão Foi feita nos últimos anos Então isso é o que eleva o debate Trazendo aqui propostas De uma forma correta, simples Mas ao mesmo tempo de uma forma profunda E também o professor Edivan Está lá no litoral Está assistindo <risos> aqui O ah, professor está ah, lá, acompanha tá também O professor é, André né? Cândido também abraço, os Maridou, Um abraço
2: Tchau minha gente